0: Dag wetenschapsliefhebber, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie Frankemolen, fijn dat je luistert. Deze aflevering gaat over oorlogstribunalen. Een tribunaal is de beste manier om daders te berechten, zei Mark Rutte na de MH17-ramp. Het klinkt natuurlijk mooi en hoopvol, zeker voor de nabestaanden. Maar Rianne Letschert, hoogleraar internationaal recht en victimologie aan Universiteit Tilburg legt ze in dit college uit waarom een tribunaal niet altijd de beste oplossing is. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Je staat op Schiphol. Je neemt nog één laatste selfie met je beste vriend en gaat naar huis. Eind van de dag krijg je telefoontje dat het vliegtuig waar jouw beste vriend in zit is neergeschoten. We denken allemaal natuurlijk aan MA 17 Vrij snel nadat de eerste berichten naar buiten kwamen... over deze afschuwelijke ramp... kwam Rutte met een statement. En het statement was... Wij gaan niet rusten tot we de daders gevonden hebben. Niet lang daarna hoorde je ook... Er moet een MA 17 tribunaal komen die onderzoek moet doen naar wat er gebeurd is, strafrechtelijk onderzoek, en die de daders moet vervolgen. Maar wat is nou een tribunaal? Een tribunaal is niks anders dan een rechtbank. Maar dan een rechtbank die vaak op internationaal niveau wordt opgericht, ten aanzien van specifieke situaties, ten aanzien van bijvoorbeeld een specifiek conflict of een specifiek incident. We hebben daar verschillende vormen in. We hebben tijdelijke tribunalen. Denk aan het Rwanda-tribunaal of het Joegoslavië-tribunaal. Maar een van de oudste tribunalen was het Nuremberg-tribunaal. Het Nuremberg-tribunaal is opgericht om de nazi-misdadigers te berechten. Minder bekende tribunalen zijn het Sierra Leone-tribunaal, het Cambodja-tribunaal, East Timor of Oost-Timor, ook dat kennen we kennen weinig mensen, ook voor deze Situaties zijn tijdelijke tribunalen opgericht die beogen de daders te vervolgen en ook een cultuur van straffeloosheid tegen te gaan. Dus die beogen te laten zien aan de internationale gemeenschap, aan iedereen, dat accepteren wij niet. Er komt ook vaak kritiek op dat soort tribunalen, dat het het recht van de overwinnaar is en dat het een politieke beslissing is om uiteindelijk zo'n tribunaal op te richten. Een van de ook weinig bekende tijdelijke tribunalen is het Libanon-tribunaal. En dat Libanon-tribunaal zit in Nederland, in Leidsendam. En daar kwam ik op een vrij bijzondere manier mee in aanraking. Op een dag kreeg ik een telefoontje van de advocaat van de slachtoffers in deze zaak. En die vertelde mij, beste mevrouw Letschert, ik ben eigenlijk altijd advocaat van verdachten. En ik heb nu deze zaak gekregen. Ik moet slachtoffers bijstaan. Ik heb geen idee wat ik met die mensen moet. Zou je mij willen adviseren? Zou je mij willen vertellen hoe ik slachtoffers op een respectvolle manier moet bejegenen? En kan zorgen dat dit tribunaal ook daadwerkelijk betekenis gaat krijgen voor deze groep slachtoffers? Ik heb die opdracht aanvaard. Maar misschien goed om iets te vertellen over... De redenen waarom dat tribunaal is opgericht, want zoals ik al zei, de meeste mensen kennen dit tribunaal niet. Dat had te maken met een aanslag die plaatsvond op Valentijnsdag 2005 in Beirut. Daar reed een konvooi met daarin de voormalige premier van Libanon, Rafik Hariri. En die reed met zijn auto door Downtown Beirut... en een enorme autobom ontplofte en zorgde ervoor dat zijn konvooi met bodyguards en met ambulancepersoneel uh, overleden is... en mensen die daar in Downtown Beirut op straat liepen. Er waren 23 doden en meer dan 250 gewonden. De geopolitieke context in Libanon was dusdanig kwetsbaar op dat moment... Er waren beschuldigende vingers richting Israël, richting Syrië, richting Iran, richting Hezbollah... en groepering in Libanon zelf, die het vrij lastig maakten om uiteindelijk een, een, een rechtszitting in Libanon zelf op te zetten. En dat betekende dat uiteindelijk de VN, in samenspraak met Libanon, besloten had om in Leidsendam dat tribunaal op te zetten... Wat belangrijk was bij dit tribunaal is dat de slachtoffers een plek kregen in de rechtszaal. Dat is bijzonder, want normaal zitten slachtoffers op de publieke tribune. Maar hier voor de eerste keer bij een internationaal tribunaal mochten de slachtoffers achter de slachtofferadvocaat zitten in de rechtszaal. Ik was daarbij en ik zat in een ruimte met de zogeheten vertrouwelijke slachtoffers die niet zichzelf wilden openbaren. Uit angst voor repercussies terug in Libanon. En die vertelde hoe belangrijk het was dat zij daar slachtoffers in die rechtszaal zelf zagen zitten. Gaan er ook dingen niet goed bij dit tribunaal? Het is een rechtszaak waarbij vijf mensen, vijf mannen zijn aangeklaagd. En die zijn alle vijf voortvluchtig. Als je slachtoffers vraagt, van wat betekent dat? Wat, wat vind je ervan dat in dat beklaagde bankje wat je net zag, geen verdachten zitten? Heeft dat invloed op hoe jij dat tribunaal evalueert? Er is een groep dat zegt, ja, dat vind ik lastig, want ik wil uiteindelijk dat ze straf krijgen. En ik wil weten wie het zijn. En het feit dat ze nog voortvluchtig zijn, helpt niet in mijn verwerking. Er is ook een groep en die zegt tegen mij, Rianne... Uiteindelijk, justice comes in heaven. Het feit dat Libanon nou voor de eerste keer ten aanzien van terroristische aanslagen een rechtszaak heeft, is voor ons dusdanig belangrijk dat het niet uitmaakt of die verdachten nou daar zitten of niet. En of ze uiteindelijk straf gaan krijgen via dit tribunaal. Belangrijk om te vertellen ook is dat de slachtoffers bij dit tribunaal geen recht hebben om compensatie te vragen. Dat is niet ...opgenomen in het statuut. Dat betekent dat ze uiteindelijk terug in Libanon... ...met de uitspraak in hun hand... ...compensatie moeten gaan claimen tegen de veroordeelden... ...die voortvluchtig zijn. En dan ma 17 Willen we dan een ma 17 tribunaal Ik was enigszins verbaasd toen Rutte en andere regeringsvertegenwoordigers... ...dat als eerste noemden als een optie om recht te doen aan de slachtoffers. Want dat was het. Het was niet van, we willen weten wie het gedaan hebben. Nee, we doen dit, we willen dit uit naam van de slachtoffers. Ik vind het lastig, ook in deze situatie van MH17... waarin we maar moeten afwachten... of uiteindelijk eventuele verdachten worden uitgeleverd. Veel landen kennen het beginsel dat je niet eigen onderdanen uitlevert. Stel, het zijn Russische... Verdachten, dan zal Rusland, die nooit gaan uitleveren. We hebben ook gezien de lobby in de Verenigde Naties dat die niet gelukt is... omdat Rusland een veto heeft uitgesproken ten aanzien van het oprichten van een tribunaal. Maar ook de tijdsinvestering van dit tribunaal. Mensen moeten weten, nabestaanden moeten weten hoe lang zoiets kan duren. En soms heb ik het idee dat regeringsvertegenwoordigers... al die informatie die belangrijk is voor slachtoffers om te weten niet vertellen in hun publieke uitingen. Libanon is dus ook zo'n tijdelijk tribunaal. Uiteindelijk gaat dat dicht. De verwachting is in ieder geval dat dat gaat gebeuren. Rwanda was een tijdelijk tribunaal. Joegoslavië was een tijdelijk tribunaal. Na al die tijdelijke tribunalen werd de roep om een permanent strafhof steeds groter. Wat uiteindelijk resulteerde in de oprichting van het statuut van Rome... dat geleid heeft tot... Het internationaal strafhof in Den Haag. Nou stelt u zich misschien de vraag, waarom doen we dan niet alle zaken daar? Waarom dan nog een Libanon-tribunaal? Waarom een MA-17-tribunaal? Dan kan toch alles naar het strafhof. Dat zit er toch, er zitten rechters, er zitten officieren van justitie, kosten neutraal. Waarom dan weer een nieuw tribunaal? Dat heeft te maken met wat we noemen de rechtsmacht van, van het internationale strafhof. Dit strafhof mag alleen maar zaken, berechten, ten aanzien van personen die uh, uit een land komen dat het statuut heeft ondertekend en geratificeerd, noemen we dat. Amerika heeft het niet bekrachtigd, wel ondertekend onder Clinton, maar niet uiteindelijk door de parlementaire procedure gehaald. Rusland ook niet. En het is ook beperkt ten aanzien van het type misdrijven. We hebben het over oorlogsmisdrijven, we hebben het over genocide en we hebben het over misdaden tegen de menselijkheid. Dus een terroristische aanslag zoals in Libanon of zoals MH17 wat daaruit gaat komen kan niet bij zo'n internationaal strafhof berecht gaan worden. Ook hier zijn de onderliggende doelstellingen van dat internationale strafhof, het bestrijden van een cultuur van straffeloosheid, afschrikkende werking wordt vaak genoemd. Een derde doelstelling is het herstel bieden aan slachtoffers. Het strafhof in Den Haag biedt veel meer mogelijkheden... voor slachtoffers om betrokken te zijn bij de procedure... dan al die tijdelijke tribunalen die ik net noemde. Limanon een uitzondering, dat moet ik erbij zeggen. En de laatste doelstelling, heel ambitieus... is dat het zou bijdragen aan de wederopbouw... in het land waar het conflict heeft plaatsgevonden... en eventueel zelfs verzoeningsprocessen zou bevorderen. Enorme doelstellingen. En aan de hand... Van een zaak, de Lubanga-zaak, wil ik even kort met jullie die doelstellingen doornemen. om te kijken van. werkt dat nou een beetje, zo'n tribunaal? Lubanga was een krijgsheer in Congo. en werd veroordeeld tot het ronselen van kindsoldaten. Deze jonge man die legt een getuigenis af. over het ronselen van kindsoldaten. Het lastige in deze zaak vanuit slachtofferperspectief, want daar heb ik het over... was dat de aanklager een vrij beperkte telastelegging heeft ge gemaakt. En dat gaat alleen over het ronselen van kindsoldaten. In dat gebied waar Lubanga actief was, als krijgsheer met zijn mannen... is er heel veel seksueel geweld geweest. De aanklager heeft dat seksuele geweld niet opgenomen in de telastenlegging, omdat daar geen bewijs voor kon worden gegeven. Juridisch bewijs, want dat is wat een aanklager moet doen. De slachtoffers van het seksueel geweld hebben gezien... dat de voormalige kindsoldaten als slachtoffer werden erkend in deze zaak... maar dat zij zelf, die seksueel geweld hadden ondergaan, niet als slachtoffer zijn erkend. En Dat heeft tot allerlei spanningen ook in die samenleving in dat gebied in Congo geleid ander kritiekpunt wat je vanuit die groep slachtoffers in Congo terughoort, is dat zo'n strafhof alleen maar de kopstukken berecht. Dus dat betekent ook wel de big fish. Dus de topmannen, de mannen die het bedacht hebben, de planners. En niet de soldaten, de rebellen, die ook de meest gruwelijke misdrijven hebben gepleegd. Ik begon het college met MA17. Is dat nou zo'n goed idee? Alles overziend ben ik daar heel voorzichtig in. En vind ik dat als wij ook vanuit een regering, oproepen doen voor een dergelijk tribunaal, ook eerlijk moeten zijn in onze communicatie. Eerlijk moeten zijn over de, niet alleen lengte van de procedure, maar ook de lengte of de duur van de oprichting. Want het onderhandelen over de onderliggende statuten, dus de wetten die uiteindelijk zo'n tribunaal gaan beheersen, duurt al jaren. En er is nog maar de vraag of eventuele verdachten voor dat tribunaal, terecht zullen staan. Dus ik zeg, wees voorzichtig met... na zo'n grootschalige ramp... meteen, wij gaan een tribunaal oprichten. En dat is goed voor de slachtoffers. Dat was Rianne Letschert. Vond je het nou een interessant college? Laat het ons dan weten. En ben of ken jij een wetenschapper... die je hier ook graag eens een keer zou horen... met een inspirerend verhaal... Mail ons dan je tips. Dat kan via podcast.universiteitvannederland.nl In de volgende aflevering hebben we het over waarom de paus soms voeten wast.